2: 也在等你。好久不见，好久不见。原来我们早已彼此守候。我是英波，这是我的故事。中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，凌晨时分，让我收藏。你夜晚的思念，我是银波，我在等你。时间似乎永远都是一个令人讨厌的东西，它可以让我们变老，也可以让爱情变得平淡无味。人始终是感性的动物，始终需要新鲜感。时间久了。什么都是千篇一律，爱情也是一样。只有去努力，去维护，也许你会得到你想要的，也许到头来还是一场空。但毕竟你爱过，还会在乎时间的改变吗？其实，不是时间改变了什么，而是我们的内心，我们的想法变了。不是不坚信两人之间的爱情根基不好，时间长了。谁都拖不起。有时候明明没有发生什么，我们下意识的就会想，要么继续好下去，要么分开。就在这想和不想的过程中，爱情被无辜的磨干净了。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是盈波，绰号鸭先生。凌晨的两点到三点，盈波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：时间会证明我对你的爱。在时间当中会发生很多事情。有些事情是自然发生的，有些事情则是我们本身所导致的结果。时间没有改变感情，也不会改变什么。不是爱情变了，而是我们的心在动摇。如果说时间有什么价值，那就是客观。若是真爱，自会被证明。关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息。发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电播的播，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我分享您的心声
3: 。云层那么低，低得那么虚妄，飞机里唱倦矣的。累积，跑来又跑去，不论睡在哪里，都是睡在夜里。而黑夜那么长，脚步又太仓皇。时间它像个谜，我忽然停在这里，当睁开眼，一切都不熟悉，晚间又离去。不论走在哪里，都往返在过程里，而我孤独的闯，只在困倦里忍。我渴望，我珍惜过的爱和相遇，有些跟着时间跑掉，一程接着一程飞的累了，看着太阳慢慢落下去了。曾那么多好奇，教着青春的笨。这皮箱，火热的喘息，沉睡在夜空里。求虫呢喃的地方，好久没搂的肩膀，最近却很经常出现在我哭过的梦想。有些人没想过会失失去，去，此刻永远的的来不及好好做
2: 全世界最幸福的童话，不过是与你一起度过柴米油盐的岁月。男人这辈子都暗恋过白莲花，亲吻过红玫瑰。最后娶了康乃馨。若他爱你，不必讨好；不爱你，更加不必。爱可以是一瞬间的事情，也可以是一辈子的事情。时间不一定能证明许多东西，但一定会看透许多东西。今晚，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《时间会证明一切》，作者：灰姑娘。五岁，他指着橱窗里一个精美的芭比娃娃说
1: ：“妈妈
2: ，我喜欢这个娃娃，我想要它，我会好好照顾它。”妈妈说：“你很快就会玩腻的，然后抛弃它。”他坚定地说：“不会的。”十五岁，他喜欢绘画，但由于手指天生畸形。画笔拿不稳，许多细节很难体现。老师安慰他说：“没关系，遇到美丽的风景，即使没有办法留下来铭记于心也很好。”他想了想说：“有办法。”二十五岁，他爱上了一个男孩，但是男孩并不爱他。他说。在你幸福的时刻，我绝对不会出现。但如果有一天，你不幸福了，我永远都在。男孩不在意的笑了，用调侃的语气问他：“哈哈，你知道永远有多远吗？”他咬了咬嘴唇，说：“一辈子。”三十五岁。男孩结婚了，新娘不是他。他做了出人意料的决定，毅然辞去稳定的工作，买了唯一的房子，去环球旅行。朋友们都劝他：“何必呢？谁都没有办法随心所欲的选择自己的生活，顺从命运，找个男人平静的生活吧。”他摇摇头说：“可以选。”四十五岁，他完成了两次环游世界的旅行，出版了十余本摄影图集，本本热卖。他甚至带着父母一起去了许多国家，最畅销的一本摄影图集便记录了他们共同前行的身影。书的扉页上，是一家三口依偎着的灿烂笑容。他无法拿起画笔，却换了一种记录世界的方法。也有人在网络上冷嘲热讽，说他出版这么多书，如果不是为了圈钱，还能是为了什么呢？他回复：“为了美。”五十五岁，当初的男孩，如今的男人，突遇车祸高位截瘫，妻子卷走了财产弃他而去，只给他留了间空房子。和一个刚上大学的女儿，他去找她，二十年未曾见，重逢时，却是换了模样。昔日的青涩少年，如今歪着头，流着口水，坐在轮椅上一动不动，望着他，泪流满面。他也哭了，说：“我来了。”六十五岁，有留言传出，说她照顾男人多年，无非是为了男人名下的那间房子。男人的女儿也渐渐听信了传言，尽管这么多年，从大学到硕士的学费都是来自他默默的汇款，然而看向他的眼神还是多了几分异样。了解他的朋友则劝他。趁着男人还清醒，跟他登个记，房子就算是夫妻的共同财产。等他去了，好歹也算没白忙一场。他笑笑，说：“哈、啊，没必要。”七十五岁，男人含笑而终，离世的时候面色红润。头发梳得一丝不苟，身体洗得干干净净，躺在洁白的床单上，床头一束新鲜的百合还在滴水迎香。律师宣布遗嘱，男人把房子留给了他，他拒绝了，请律师把房屋卖掉，一半留给男人的女儿，一半捐赠给慈善基金会。女儿跪在他的面前，流着泪。请求他原谅。他抚摸着女儿的头发，俯下身，亲吻了他的脸颊。他温和地说：“哈、啊，没关系。”八十五岁，他出版了人生最后一本摄影图集，里面满满都是这些年他为男人拍摄的照片。在轮椅上侧头听他读书的，微笑着赏花看海的，在床上安然熟睡的，在餐桌旁张大嘴巴向他索食的，靠在他怀里静静流泪的，甚至还有费力向他做鬼脸的有趣表情。书的最后一张照片，是男孩15岁时的照片，穿着白色的衬衫。阳光下，他看过来，露出年轻明朗的灿烂笑容。他在下面写着：“我爱你。”九十五岁，他坐在院子里的轮椅上，在阳光中眯着眼睛。女儿站在他的身后，为他轻轻的按摩着肩膀。他的怀里抱着五岁时妈妈送给他的那个芭比娃娃，娃娃的衣服已经洗得发白，但他依然紧紧地握着，唇角露出幸福的微笑。透过眼前的一丝微光，他似乎可以看到自己墓碑上简单的三个字：做到了。对于许多人来说，所有的抛弃、冷漠与遗忘，都可以被归给时间这只替罪羊。然而，时间平静而公正，它可以为了丑恶与失败，沉默的背起黑锅，也可以为了善良与成长，挂上荣耀的勋章。不要害怕时间，如果心思磐石，分针秒针。就只是忠实的目击者，记录下每一点辛苦与投入。不要忽略时间，一声声滴答，不只是冷漠刻板的旁观，更是温暖而认真的催促。年华易逝，年华易逝。璀璨还是黯淡，永恒还是坠落，相聚还是离别，都不必多余的强调。我们都曾不堪一击，我们终将刀枪不入。爱过，错过，都是经过。好事坏事，皆成往事。时间会证明一切。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。叫万水千山，千山万水只为你，只为你正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：时间会证明我对你的爱。无暇玉兰说。真心的付出才有真情的收获，用心的呵护才有心灵的相守。许多的爱不用说，用心感受；许多的情不用听，时间证明。爱到深处是无言，情到浓时是眷恋。真正对你好的人是不需要回报的，陪伴无怨无悔，付出全心全意。一生何求？只要有人。知冷知暖，足够。知冷知暖，听起来很容易，无非就是感知你的需求。但是，在这样一个离婚率居高不下的时代，能够找到一个知冷知暖的人，真的不容易。昨天牵手，今天就分手；上个月结婚，下个月就离婚。在这样一个感情快餐化的时代，你还相信爱情吗？追逐幸福说，说时间是最好的证明。时光迁移会留下深爱你的人，也会带走生命中的过客。不是不联系就是不爱，而是深深的记在心里。爱不是甜言蜜语或者深深的回忆，爱是无论发生什么，都在彼此的心里。最爱不忘初心，说耐得住寂寞、经得起诱惑的爱才是真正的爱情，让时间来证明吧。凡凡说：“我用时间证明了我爱你，你却用时间证明了我是个傻子。”所以，时间是公正的，爱就是爱，不爱就是不爱。那些花言巧语、虚情假意。都是人为的，跟时间没有关系。让我对你说谎，说时间是爱的证明。你爱一个人，你会亦步亦趋地追随他的身后，不言疲惫，不觉累。当你抱怨一个人太难追时，因为你从来都不爱他。说的很有道理。如果你喜欢一个人，那么就要首先通过时间的考验。如果连三个月都撑不下来，那么谈何一辈子呢？八号靠谱说，时间教会了我们很多东西，有些我们认为没有的，时间最后证明他们确实存在过；有些我们深信不疑，认为它一直在的，最后它不过是梦一场。比如爱情，含泪奔跑，滑泪跌倒，人山人海，边走边爱。但行好事，莫问前程。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。半年之后继续回来
1: 。第一次看见你。你着着次看见你，你扎着长,长长的马尾，面朝大海。那是你爱古城的事，也许他总戴帽子，你总说我是个任性的孩子。那是你二十一岁了，为自由剪去你的长发。你不相信天是蓝的，装聋作哑。你总爱站在窗子前，诉说你昨晚做过的梦。你说会。梦见我不伤心。床上抽烟，你说我们是两座孤岛，永不能相见。你吹灭最后的蜡烛，轻轻亲吻我的眼。你说亲爱的，我不在了，你还有谁呢？那天是你三十岁的生日，重新留起了你的长发，向窗下洒你写的日记，沉默不语。你说害怕别人看见他，应该把它们撕碎了吧？你跳下去了。亲爱的，你还不回来？天已黑了，天黑了，亲爱的，你去哪了？亲爱的，你还不回来？天已黑了，天黑了。的孩子睡着了，亲爱的你还不回来。天已亮了，天亮了，亲爱的你去哪儿了？天亮的时候。你还没回来，亲爱的。
2: 就，我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜与你邂逅
1: 。
2: 中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓妆，月色正好。如果有一天，你走进我的心里。你会哭，因为里面全是你。如果有一天，我走进你的心里，我也会哭，因为那里没有我。如果有一天，在喧闹的城市里，我们擦肩而过，我会停住脚步，凝视着那个正在远去的背影，告诉自己，那个人我曾经爱过。我以为只要认真的喜欢，就可以打动一个人，原来。却只是打动了我自己。接下来，跟朋友们分享的文章，名字叫《无法定位的情感》，作者：宗风秋。那年，我们高一，我和他是前后位。那时候，他总是很沉默、很内敛。所以，当我看到他写给我的情书时，我简直不敢相信。因为有了情书，就有了期待。我不知道他是怎么把我放在心里的，而我却一直在回避这样的事情，同时也在回避他这个人。那时候我们还很天真，那时候没有电视，没有电话，更没有手机和网络。我们不知道情为何物，也不知道什么是恋爱，只知道恋爱那种事情只是书上写的，电影里演的，更没有想到。这样的事情会真实的发生在我的身上，没有想过结婚的事，也没有想过想和什么样的人共度一生。每天除了疯了似的玩、写作业、买饭吃饭，从来没有别的想法。他把那封情书放到我语文书的第一百页，说这是百里挑一，得到异性的青睐。我一边暗自得意，一边不知所措。平生第一次有了脸红心跳的感觉，也第一次有了只属于自己的秘密。那封情书被我掖了又掖，藏了又藏，放到哪儿都觉得不安全。可那情书我偏偏又舍不得毁掉，偏偏还时不时拿出来看看。那种脸红心跳的感觉，让我欲罢不能。再后来，我中途辍学回家，我们经常书信往来，却又以姐弟相称。这当然是我一厢情愿的提出来的，我不敢和他恋爱，却又怕伤了他的心。没想到，我这样一个决定，却让我们的这份情感朦朦胧胧、断断续续，一直保持到现在。人生四十岁，牵挂二十年。偶尔想起来，觉得人生中能有这样一个异性朋友也很难得，因为有了这样的朋友。我每天都提醒自己要积极，要上进，不要让他看到我颓废无聊的样子，要活出自己的风采，要让他觉得有我这样的朋友是一种骄傲。所以，每天我都很积极，很努力。况且现在我们都是有家有室、有儿有女的人了，中间除了那份真诚的祝福与牵挂，已经别无贪污了，除了节假日的祝福短信。除了偶尔的同学聚会，我们很少联系，更很少见面，就更不用说单独一起吃饭说话了。那一年，我去保险公司上班，想拉上一个同学，当时他正巧和那个同学一起帮另一个同学装修房子，于是装修房子的同学请客，他作陪，我们坐到了一起。喝酒的时候，他帮我挡酒，后来还替我喝了两杯。因而深感他的细致入微，于是，我趁着酒劲儿，豪情万丈地许下诺言：，总有一天，我要单独请他一起吃饭。后来的几年里，我离开保险公司，开了自己的书店，他做生意也发展很快，有了钱，买了车，偶尔经过我的书店时，也会很随意地进来坐坐。他把车停在很远的地方。也就是一杯茶的功夫，就匆匆地走了。他和我爱人都认识，在这方面，他真的很有分寸，也很注意影响。他是一个很细心的人，也是一个很有坚持的人。但因为我们中间的这点感情纠葛，我从不主动去做什么。他要来便来，想去便去，说话喝茶，只当是平常的朋友。请吃饭的诺言，我许下了。偏偏我这个人表面上看起来活泼开朗，骨子里却很传统、很保守。我从来不单独和异性朋友一起吃饭，何况我们中间还有这样一份无法定位的情感纠缠呢。所以，我的那个请吃饭的诺言，就一直横亘在我的心里，请也不是，不请也不是。深夜无眠的时候，想起来，总觉得很不安。而他呢，话里话外也一直想和我单独吃吃饭、说说话。他越是这样，我就越要慎重了。因而那个诺言，至今还只是个诺言。一天晚上，我都吃过饭了，一个同学打电话说请吃饭，我没去。后来，他却发短信给我，问我在忙什么，为什么没去吃饭。我一下子就觉得受到了伤害。我岂是那种招之即来挥之即去的女人呢？想一起吃饭就打电话，干嘛还扯上别人？越想越多，越想越气，我的小孩子脾气上来，从来都是六亲不认的，结果就可想而知，我们彻底闹僵了。隔天，我的闺中好友来玩，无意中说到他，说他这几年发展很好，又说他不知道为什么这两天情绪不好，唉声叹气。问他怎么回事儿，他也不说。我就说了那天晚上他们请客吃饭的事儿。闺蜜说：“这事儿很平常啊，去不去吃饭是你的事儿，恼什么呢？”可在别人看来很平常的事儿，在我这儿就不平常了，因为我们中间有过情书，有过诺言，有过说不清道不明的情感。我不是一个很随便的人，我更不想别人这样看我。但这次，看来是真的冤枉了他。想来想去，就发短信向他道歉，告诉他，我一直记得我许下的诺言，早晚有一天我一定会请他吃饭。可是，就因为我们中间有了这样一份情感，我们甚至连一般的朋友都做不了。聚餐吃饭于别人来说本是很平常的事，于他就成了一种罪过，因为我一直觉得。男人旁边有个异性朋友，那是骄傲的资本；而女人旁边有个异性朋友，早晚是个隐患。我必须把他放在安全而隐秘的地方，尽量不去想他，也尽量不在爱人面前提起他。我们只能远远的凝望着，默默地祝福着，各自沿着自己的轨道，好好生活。至于那句请吃饭的诺言，偶尔想起，还是耿耿于怀。我想，有机会我一定要请他吃饭。只是，这是为了履行诺言呢，还是为了结束一段情感？以后的好长时间，我们彼此没有了消息，偶尔在网上遇到，也总是很快隐了身。这样的朋友，让你说不出口，也放不下心。每次想起来，都觉得内疚不安。咀嚼了这么多年。品味了这么多年，我依然不知道我们中间的这份情感应该如何定位。不忍心伤害他，更不忍心让我的爱人受到伤害，所以夜深人静的时候，我只好狠狠的骂自己。后来，女儿问我，能不能有个异性朋友？我说，异性朋友可以有，但异性朋友之间的感情距离呀、啊，你要好好把握。因为稍有不慎，你就可能落个玩火自焚的下场。我希望我永远不会，所以我必须时时刻刻小心翼翼。经历了这一场变故，我觉得我们中间的这份情感应该彻底了解了。可是到了中秋节的时候，他的祝福短信依然如约而来，这真的让我感动了。不知我有何德何能。居然让一个人这样无怨无悔、不离不弃地牵挂这么多年。人非草木，何况我也是性情中人呢？忽然就觉得，人这一辈子能有这样一个朋友，真的很幸运，也很幸福。于是，我要记起我那句诺言，好几次想请他吃饭，可是想想有很多时候，相见不如不见，不如就让我们彼此保存着。曾经的美好，让这朵朦胧的情感之花在时光中长久芬芳灿烂吧。2014年6月6日，思前想后，左右权衡，终于，我们终于还是坐到了一起。只是，我为我的诺言而来，他呢？他说他曾经发誓一定要找一个比我漂亮的女朋友。然后一定要把这样的女朋友带到我面前，让我看看。我知道，他是因为赌气才这样说、这样想的。然而，造化弄人，他的第一个女朋友没等到结婚就分手了。然后他又有了第二个女朋友，也就是他现任的妻子。他说相亲的时候他喝多了，一眼看过去，灯影下那个女孩分明是我。定亲、结婚，然后有了自己的孩子，只是他和妻子之间从来没有什么交流。妻子喜欢说的，他总是不想听；而他想听的，妻子又不会说。妻子除了干活、做饭、看孩子，没什么别的爱好。之所以到现在他们还生活在一起，除了维持一个家庭的责任感，再也没有什么了。我沉默了一会儿，对他说。可我听说，你妻子怀孕的时候，你母亲去世，人家可是披麻戴孝给你母亲送葬的，只这一点，你就得感激人家一辈子。哼，这有什么好感激的？这不是人之常情吗？谁做了我的妻子，不都要这样做吗？但人家怀着身孕啊，原本可以不送葬的，你得看到人家的付出，看到人家的优点。说完。我举起杯子，喝了一杯酸奶。点菜的时候，他要了一瓶啤酒，我要了一盒酸奶。我们虽然第一次坐在一起，但他并不强迫我喝酒。他明明知道我会喝酒，而且酒量远胜于他。哎。实在想不出他有什么优点。放过你，是我一生的错。他自己喝了一杯啤酒。你确定你喝了酒能开车吗？警察查你酒驾怎么办呀？啊，没事的，酒这东西我早就不喝了，今天是个例外。其实我一直觉得，你这一辈子也不会请我吃饭，你的那个诺言只是说说而已。怎么可能呢？我从来都是说到做到的。我又倒了一杯酸奶。菜一个个的上来了，麻辣牛肉。青椒虾仁、红烧茄子，还有素炒菜花。我们边吃边说，想到什么就说什么。他还像以前一样很少正眼看我，但经过这些年的历练和摔打，他不但显得大气和成熟了，也变得平和自信多了。吃饭的时候，他接了好几个电话，有请他吃饭的，有向他请教其他事情的，他都一一的推辞了。我很怕他说一些不中听的话，又很想他把一直想说的话都说出来，因为我知道，以后我们单独在一起的机会真的不会很多。他把手机关了，歉意的看了我一眼，说：“我这个人特别重感情，也特别执拗，你知道的。”“我不知道，我这个人特别简单，也特别傻，我只在乎我眼前的日子，过去和未来的事情。”我从来都不想，也不担心，根本不是这样。你一直都在装，装着什么都不知道，其实你什么都知道。那是你的感觉。我觉得我在你的心中根本就不是一个真实的人，只是一个被你美化了的、想象中的虚幻的人。你一直喜欢我，是因为你一直不了解我。你说你妻子是个大马哈。我比他更加如此。他制止了我，倒了一杯啤酒，然后点燃一支烟，才慢慢的说：“你在我心中，就是一种依靠。无论我遇到什么难事或者发生了什么意外，想到你我就有了勇气。我知道很多事儿，我告诉你，你一定会帮我。可是这些年过去了。”你什么事也没告诉我，你知道吗？你之所以和你妻子感情不好，就是因为你心里一直有我。每个女人都是自私的，都不想自己的男人和自己在一起，心里却一直装着其他的女人。这你可真是高估他了。我出门在外，无论多长时间，无论多么晚回家，他连一个电话都没有，这就更说明问题啊！人家一直在生气，你得好好和他沟通一下。他笑了，说呵呵：“都二十多年了，想沟通早就通了。我们之间是瘸子腿抽筋儿，就这样慢慢过吧。儿女们都大了，还能怎样呢？这么多年就是想和你说说话，说说我自己。可是老姐你就是不给机会，我这姐姐当的不好。”不是我这姐姐，你肯定很幸福，很幸福了。嗨，别这样说。你不知道，有了我女儿以后，曾经有一个女孩子一心想和我结婚。认识她也是一个意外。她在市场上打工，我正好去找人到工地上干活，她就来了。然后我又帮她找了一个相对固定的工作，并替她交了两千块钱的押金。后来，她把押金退回来，只身去了上海。啊、哦，去上海干什么了？我也不知道。直到后来，他千方百计的找到我说还我那两千块钱。我借了钱，连饭也没和他一起吃，就让他走了。走的时候，他哭得好伤心。人家还小，我又不想离婚
1: ，我不能害了人家
2: 。那现在还有联系吗？他摇摇头，看我一眼，笑了，说。哈哈，那女孩子啊，长得比你还漂亮，一米七的个头，姐妹三个，数她最小。读了高职，她走的时候，眼里满是怨恨和不舍。我看出来了，也感觉到了。现在后悔吗？不后悔。最后悔的，就是错过了你。<笑>老天一向都很公平，你为我而吃。那女孩子为你而吃，痴心过别人，别人也痴心过你，你这一生很圆满了。我把一片牛肉翻出来，并没有夹给他。他说：“我把你的牛肉吃了啊，不然剩下好可惜的。”他夹走了那片牛肉，督促我把虾仁吃了。服务员过来问我们还要不要主食，然后我赶着去结账。他站起来说：“今天就算是你请客，我结账行吧。”我没有再坚持。从饭店出来，外面热得出奇，车厢里就可想而知了。你在外面站会儿，我开下空调。现在几点啊？一点二十。我看了一下表。上车吧，你两点半还有事儿，还有一些时间，我们去那边水库看看。我没有推辞，他稳稳地开着车。他突然问道：“哎，当年你为什么中途辍学了？”他把车窗打开，外面的风景如一幅长长的画卷，徐徐后退。啊，因为没钱，我爷爷说：“你有两个大伯家的女儿，初中都没上，你都读了高中了，你就知足吧。”然后我就回家了。在我满月的时候，我父亲去世了。一年之后，我妈妈也改嫁了。我是跟我爷爷奶奶长大的，上学的费用。是我的两个伯父分摊的，所以我要听爷爷的话，并为伯父着想。啊，我知道，这些年你那儿所发生的所有事情，我都知道。有好事儿我也你高兴，有难事儿我也担心。你至于吗？你把你自己的事儿、自己的家、自己的孩子管好就行了。你知道我为什么选择在今天约你出来吗？因为明天就高考了，你女儿明天就高考了。从今以后。你要把心往女儿身上多放放了。我当然知道，你以为我除了想你什么都不干啊？我笑了，他也笑了。记得有次我在北京的时候，他打电话给我，我说我在北京，在地铁上噪音大听不到，然后就挂了电话。出了地铁口，我打电话给他，他说：“哎，你去北京干什么呀？”你在家好歹知道你没什么事儿，你一个人去了那么远的地方，知不知道我很担心啊？我再次被他感动了。那天因为心情不好才坐地铁出去的，原来觉得很郁闷的心情，因为有了他的电话，突然觉得开朗很多。但是我却很生气的对着电话吼了起来：“我来北京玩玩，我又不是不回去了，你担心我干什么？神经病啊！”挂了电话。我去泪水，站在北京陌生的街头，很想放声大哭一场。那时候我才知道，我原来也非常在乎他，但我却从来不知道。可就是知道又能怎样呢？我们既然都有了家庭，有了孩子，就要有责任，有担当啊。思绪重新回到车上，那个水库到了，碧水蓝天，阳光似火，粼粼的波光闪烁着，荡漾着。晃得人睁不开眼睛，他下了车，沉默地看着那一壶碧水。我坐在车里，长长的叹了一口气。我想告诉他，不要这么惦念我，引诱我，让我静静的做一个好女人。但我却怎么都说不出口。这些年，他事业很成功，生意做得也很顺利，想找个女人陪陪也不难。可他没有，他是一个有责任、有担当的人。他知道哪些事情可以做，哪些事情不可以做。哼，这些年，你真的显老了。他坐进车里说：“你不也老了吗？”两点多了，我提醒他：“呃，走吧，我送你回家。你回家除了打电话，还有其他事儿吗？”“没有了。”“那你就在车上打不行吗？”“不行，电话号码在家里。”其实，这只是我的一个借口。我根本就没有什么电话要打，也根本没有什么事情要处理。我只是不想和他一起太久。我要对得起我的爱人，也要对得起他的爱人。喂，你以后要一心一意为女儿着想。有缘无分的事儿多了，你要学会放手。我郑重其事的告诉他：“别说了，我知道你想说什么。”我的心结没有人能解开，这辈子我就这样了。你是自己不肯出来，才越陷越深的。你傻呀，好好过日子不行吗？你整天这样，我心里很难受，你知道吗？喜欢你是我自己的事儿，我心甘情愿。你难受什么呀？我无语，甚至愤怒了，但我却一句话也说不出来。下了车，向他挥手告别。刚刚走到楼上，他的电话就来了。喂。打完电话好好休息，别想太多啊！希望以后还有机会和你一起说说话。想都别想！我愤愤地挂了电话，泪水却一涌而出。每一个深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山水水只为你，为你正在路上。这个世界上最大的赢家，不是你我他，而是时间。所以，离别总是飞快，而等待却是长久。所以，爱稍纵即逝，而人生却一片渺茫。我们没有办法把握爱的回应，只能将爱的讯息传递。我们没有办法保证天长地久，只能拥有此时此刻。但是，如果我们能把有限的光阴，用全力的付出，用真挚的情感，用深沉的思念，用美丽的回忆来填满，那么谁又能说我们的人生没有意义呢？如果我们一生都在执着的投入爱这场扑朔迷离的游戏，谁又能说我们没有真正的爱过呢？时间过得好快，转眼又要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“营播”，欢迎的营，电波的播，随时发送留言给我。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播，在明天的同一时段。千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们。